0: Bienvenue à toutes dans l'épisode numéro 36 Comment révéler son identité à travers son branding pour attirer sa clientèle coup de cœur Et pour traiter de ce sujet, euh, je ne pouvais pas faire autrement que d'inviter Père Julie de Design on the Moon euh, Pour euh, du coup euh, pouvoir euh, nous donner des clés euh, essentielles Parce que pour moi il y a vraiment un lien entre attirer sa clientèle coup de cœur Et mettre en avant un branding, euh, une image de marque assez forte de, de son entreprise donc bienvenue à toi Julie euh, dans Merci. Chez Démesuré. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que avant de, de démarrer sur ce sujet, tu peux tout simplement nous raconter euh, ton parcours, euh, qui tu es, ce que tu fais, puisque tu es webdesigneuse, dessinatrice, illustratrice, etc. pour les femmes entrepreneurs. Donc est-ce que euh, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé finalement euh, à te spécialiser dans, dans ce
1: domaine là oui, bien sûr. Bon, bah déjà, comme tu l'as dit, moi, c'est Julie. Euh, J'ai plusieurs corps à mon arc, effectivement. Je suis graphiste, web designer et illustratrice, essentiellement euh, pour les femmes. Enfin, voilà, je m'adresse beaucoup euh, aux femmes entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce qui m'a motivée à me spécialiser euh, J'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire. Je n'étais pas forcément prédestinée à me mettre à mon compte. Euh, je, je me suis un peu lancée euh, parce que je ne trouvais pas de travail. <rire> donc, euh, j'ai tenté, euh, euh, tenté de me lancer à mon compte, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, donc là, ça fait cinq ans, et je pense au bout de, au bout de neuf mois, un an, j'ai décidé vraiment de me spécialiser euh, vers les, les, les femmes qui sont euh, essentiellement euh, à leur compte, plutôt que vers les grosses entreprises, etc. Parce que j'avais envie d'être... Euh, de plutôt les accompagner, tu vois, de pouvoir les shooter, euh, et puis parce que j'avais envie surtout de, de travailler sur des projets qui vibrent pour moi aussi euh, avec des personnes dont les valeurs euh dont les valeurs euh, se rapprochent des miennes on va dire donc c'est venu un petit peu comme ça voilà mais après je me suis lancée parce que bah, j'adore euh, le domaine créatif j'aimais beaucoup euh, illustrer j'aimais beaucoup parce que j'ai eu des petites activités avant bon, ça n'a jamais été lucratif mais euh, je me créais du coup euh, mes petites identités visuelles à moi des sites pour, euh, pour vendre mes petites créations aussi euh, couture ce genre de choses et puis en fait bah, je me suis dit pourquoi pas faire ça pour les autres euh, Et donc je me suis lancée un peu comme ça
0: Ok, génial Et du coup, par rapport au, à la thématique d'aujourd'hui, tu t'es quand même hyper spécialisée dans les branding pour les entrepreneurs. Euh, c'est une spécialité aujourd'hui, puisque tu aurais pu décider de faire complètement autre chose. Est-ce que du coup, on peut revenir à ce qui est un branding Que celles qui nous écoutent aujourd'hui euh, sachent bien de quoi on parle, la définition de ce que c'est. Et du coup, selon toi, pourquoi c'est vraiment crucial pour une entrepreneur d'avoir ce branding, un branding fort, personnalisé, qui est connecté en fait euh, à sa personnalité.
1: Ouais. Alors le branding pour moi, ça regroupe euh, l'identité visuelle. Donc effectivement, tout ce qui va être des couleurs qu'on va utiliser, des photos qu'on va utiliser, son logo, etc. Mais c'est surtout et ce qui est crucial pour moi, c'est pas tant ça, c'est pas tant l'identité visuelle, c'est pas tant du coup le, le cœur de, de ce que je fais. C'est vraiment toute la personnalité qu'il y a autour, la personnalité de marque. Donc pour moi, un branding, c'est une personnalité de marque et une identité visuelle. Euh, et la personnalité de marque, je trouve que c'est hyper important parce que c'est une base, on va dire, pour créer l'identité visuelle, euh, mais c'est ce qui va euh, représenter notre mission, nos valeurs, ce qu'on a envie de transmettre, euh, qui on est en fait au sein de notre entreprise et c'est quand ça c'est bien défini, quand c'est bien incarné surtout, donc dans sa façon de communiquer euh, et puis dans ses visuels qu'on va pouvoir euh, bah, connecter avec les bonnes personnes, en fait, tout simplement. Et puis, euh, et puis euh, trouver, on va dire, des clientes pour qui, avec qui ça va matcher, en fait. Je trouve que c'est un gain de temps. Et euh, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et pour pouvoir, on va dire, impacter les bonnes personnes, bah, avoir un branding qui est bien défini, qui nous ressemble, euh, bah c'est, on va dire, faire une bonne première impression déjà. Et je pense que c'est ça qui est vraiment crucial. Euh, J'ai plein de clientes qui ont développé leur activité alors qu'elles n'avaient pas forcément d'identité visuelle. Par contre, euh, même si elles ne s'en rendaient pas forcément compte, elles avaient vraiment une personnalité de marque très développée et très présente dans leur façon de communiquer. Et c'est ça, euh, je pense, et donc, l'identité visuelle, c'est un bonus qui va avec, euh, qui va vraiment permettre d'attirer les bonnes personnes.
0: Ok, et du coup, comment cette personnalité de marque, euh, elle peut finalement refléter ben, l'entrepreneur et tout ce qu'il y a derrière, parce que tu as parlé de valeur, etc. Mmh. Comment finalement ça peut refléter ça Comment toi, tu le travailles pour que justement ce branding au complet puisse vraiment euh, laisser transparaître qui est la personne derrière, qui est l'entrepreneur qu'elle puisse finalement un peu se dévoiler sans trop en dire sur
1: elle, mais dans l'univers qu'elle crée pour ouais. son entreprise. C'est exactement ça. L'idée c'est euh, c'est pas euh, de, de dire aux entrepreneurs qu'il faut qu'elles partagent toute leur vie euh, ou qu'il faut qu'elles parlent de tout ce qu'elles aiment tout le temps. L'idée c'est d'arriver à faire euh, euh, déjà à faire le lien entre qui on est et qui est notre entreprise. Parce que souvent, effectivement, bah, les valeurs qu'on transmet à travers ce qu'on fait. C'est des valeurs qui nous sont chères en tant que personne. Mais parfois, il y a quand même des, des, des différences ou en tout cas, il y a un combo. Donc déjà, arriver à bien se connaître soi, bien connaître son entreprise et ça passe du coup par euh, bah, bien connaître ses offres, bien connaître sa cible et surtout connaître ce dont elle a besoin. Par exemple, si euh, toi, ta clientèle cible, elle a besoin de se sentir en sécurité par rapport à sa problématique. Euh, bah, L'idée, ça va être à travers ta façon de communiquer à travers tes visuels et ton branding, eh ben de transmettre cette, euh, enfin voilà, cette ambiance sécurisante, chouchoutante etc. Donc l'identité visuelle, euh, elle aide aussi à transmettre ces messages-là parce que bah, visuellement, à travers une ambiance, des couleurs, euh, certaines règles de graphisme, on va dire, on peut transmettre une certaine énergie. Il euh, y a des couleurs qui vont être plus faciles euh, pour transmettre la motivation, par exemple. D'autres euh, qui vont plutôt transmettre euh, un côté euh, haut de gamme, élégant, Enfin, tu vois. Et du coup, euh, bien connaître tout ça, ça permet de créer euh, un visuel, des visuels, une ambiance générale euh, qui va refléter ça au premier abord et du coup qui va donner envie ou pas euh, d'aller voir un petit peu plus loin. Et du coup, est-ce que tu pourrais
0: nous décrire euh, le, le chemin que tu fais parcourir à tes clients quand elles viennent te voir, puisque du coup, il y a différentes étapes pour pouvoir créer ce branding-là. Tu l'as dit, on se pose beaucoup de questions avant d'arriver à la création d'une identité visuelle, mais surtout quelque chose qui va refléter la personne qu'elle est, ses valeurs, etc. Donc tu l'as dit, on utilise les couleurs, les polices, les images, etc., qu'on va, qu va choisir pour le, le branding et l'identité de marque aussi. Mais du coup, comment toi tu, tu, tu ficelles ça C'est quoi ton ton chemin client pour arriver à la fin à livrer bah, une identité visuelle, un site web qui ressemble à la personne et où elle se dit « Ouais, c'est ça en fait ».
1: <rire> euh, bah, effectivement, en fait, la première étape et c'est la plus importante. Euh, c'est pas celle forcément auxquelles on s'attend parce que quand on vient vers une graphiste pour créer une identité visuelle, on s'attend surtout à ce que nous livre euh, un logo, euh, des typos, des couleurs, etc. Euh, mais la première étape, en fait, pour moi, pour justement créer cette identité visuelle qui soit pas juste jolie et tendance, mais qui reflète vraiment la personne. Euh, ben c'est de lui poser des questions, beaucoup de questions. Donc moi je passe autant par un questionnaire écrit pour qu'elles puissent le faire de leur côté, autant par des échanges ensemble parce que parfois euh, quand elles se retrouvent derrière un questionnaire, elles peuvent beaucoup cogiter, chercher les bonnes réponses alors que souvent c'est ce qui vient le plus spontanément qui est le plus intéressant. Euh, donc l'idée c'est de leur poser des questions pour que moi j'arrive à les connaître elles en tant que personne, euh, voilà, ça, peut pas, ça peut passer par leur style, ce qu'elles aiment dans la vie, comment elles aiment s'habiller mais surtout ça va être les valeurs qui leur sont chères, euh, quelle est leur mission en tant que personne et ensuite de bien connaître leur business aussi euh, et parfois même elles elles ne se sont pas forcément posé les questions avant donc ça va les aider aussi pour la suite hein, pour créer leurs offres et tout ça. Donc, c'est leur demander de quoi elles rêvent pour leurs clientes, euh, qu'est-ce qu'elles font, quels qu sont leurs services, qu'est-ce qu'elles permettent de régler comme problématique, qu'est-ce qu'elles offrent comme produit. Et puis, euh, connaître aussi leurs clientes, euh, quelle est sa problématique, comment elle se sent, comment on a envie qu'elle se sente, après avoir travaillé avec ma cliente, etc. Donc, vraiment, c'est tout un tas de questions pour que moi, j'arrive le mieux possible à les cerner, euh, à cerner autant ce qu'elles aiment que ce qu'elles font. Euh, et ce qu'elles vont incarner ensuite à travers leur business pour ensuite pouvoir créer des visuels, euh, d'abord une ambiance avec des moodboards, etc. Et ensuite, bah, tous les éléments d'une charte graphique classique, hein, les logos, etc. Mais qui soient le plus, le, plus, le plus alignés possible avec qui elles sont. Voilà, donc ça, c'est euh, les premières étapes et c'est la plus importante. Sans, celle, sans cette étape, je ne peux pas travailler correctement.
0: Yes, ok. Et du coup, donc là, tu nous as parlé de, du fait qu'elle pouvait être perdue, se poser beaucoup de questions, ça pouvait aussi raviver plein de choses finalement à l'intérieur d'elle. Quels sont les défis auxquels elles font face en venant travailler avec toi par rapport au process complet que tu leur permets de, de faire avec toi et de, de traverser Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent chez la plupart des entrepreneurs De quoi elles ont peur euh, Qu'est-ce qui peut les freiner dans le fait de construire cette identité visuelle Moi, je me souviens que j'avais cette peur de que ce soit figé, et que je ne puisse plus oui, jamais oui. changer. Euh, Est-ce que voilà, tu as plusieurs exemples de peurs qui peuvent vous revenir dans ce processus justement de, de oui. création et, et comment tu les déjoues finalement oui, oui. avec
1: elles bah Ça, c'est celle, celle que toi, tu as même as, as rencontrée c'en est une qui revient régulièrement. C'est ce truc de se dire euh, Ouais, mais moi j'aime plein de choses, mais que vous souvent. Euh, et si mon, ce qu'on crée ensemble dans, dans, dans trois mois, ça ne me plaît plus, etc. Alors bon, euh, pour l'instant, c'est jamais arrivé qu'une cliente revienne en me disant « Bon, ça fait trois mois et ça ne me plaît plus. » Parce que le but, c'est aussi d'arriver à, à créer quelque chose qui va au-delà de, des tendances, au-delà de ce qui se fait. Et c'est pour ça qu'on vient créer quelque chose vraiment qui leur ressemble en tant que personne. Parce que bon, même si on va évoluer, il y a moins de chances qu'on évolue toutes les deux semaines. Par contre, euh, moi c'est ce que je leur dis souvent, c'est normal qu'une identité visuelle évolue la mienne change aussi régulièrement parce qu'on change en tant que personne. Notre entreprise change aussi. Parfois, on change nos prestations, mais parfois, c'est juste... Voilà, on, on, on a évolué, on a changé. Donc, c'est OK aussi. Il ne faut pas se dire qu'une qu identité visuelle, elle est figée pour 10 ans. Euh, S'il y a besoin de la faire évoluer, il ne faut, euh, faut pas en avoir peur, c'est ok aussi l'important, c'est pour ça que c'est hyper important de la créer en, en connaissant en se connaissant soi-même et en connaissant bien son, son activité, c'est pas de la créer euh, comme parce que les autres font comme ça, parce qu'on a vu que c'était tendance cette année, etc. Donc ça c'est une peur qui revient pas mal euh, voilà comment je la déjoue on va dire sinon les autres peurs qui peuvent arriver aussi enfin c'est pas forcément des peurs mais c'est plus euh, des défis, j'ai des clientes qui souvent arrivent avec une idée précise de ce qu'elles veulent euh, parce qu'elles adorent, euh, je sais pas, le rose et le vert. Donc, elles se disent, euh, je veux du rose et du vert. Et puis, finalement, on se rend compte à travers, bah, justement, euh, toutes les questions que je leur pose, que ce pas forcément des couleurs qui vont correspondre avec ce qu'elles ont vraiment envie de transmettre. Euh, et dans ce cas-là, bah, finalement, elles arrivent avec une idée, elles repartent avec autre chose qui, finalement, leur plaît aussi euh, parfaitement et qui, en plus, est beaucoup plus en accord avec bah, leur futur client. Parce que ça, c'est aussi hyper important. Au-delà de ce qui nous plaît, euh, c'est de créer quelque chose qui va parler à notre client euh, idéal. Et, euh, et pour ça, il faut parfois un peu s'éloigner de ce qu'on avait euh, imaginé au départ.
0: Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu rencontres des défis au niveau de, de, du financier, euh, de la peur de ce que ça va leur coûter, justement, avec ce truc de dire, bah ouais, mais moi, je suis pas capable de faire seul. du coup, il va falloir que je délègue tout le temps à Julie, mais en même temps, si, en effet, tous les six mois, j'ai envie de changer, moi, je me rappelle que mon identité visuelle, en fait, a changé très vite, hein, dans la première année, euh, j'ai fait un, un changement à 360 degrés, puis ensuite, un an après, il euh, y a eu une évolution, on va dire, de l'identité actuelle euh, actuel euh, ou euh, par rapport à l'utilisation, j'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient pas, il y avait des choses qui pouvaient manquer, il y a des choses qui allaient pas ensemble etc. à force de pouvoir les utiliser dans mes postes, mes carousels etc. Donc du coup est-ce qu'il y a des choses au niveau de, de l'argent du côté financier qui peuvent aussi euh, freiner les femmes entrepreneurs à investir dans, dans ce branding, dans cette image de marque alors que c'est euh, un des piliers de leur visibilité
1: oui, bah après, oui, je pense qu'il y, y en a certaines qui ne me contactent pas, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai fait le choix d'avoir mes prix affichés sur mon site. Euh, donc, généralement, quand on me contacte, euh, on sait à quoi on s'engage, on sait combien ça va nous coûter. Euh, il, ça arrive que, effectivement, bah, du coup, lié à, lié à cette peur-là de « et si j'ai envie de la changer dans six mois », on se dit « je ne vais pas pouvoir investir ce montant euh, tous les six mois, ce n'est pas possible ». Donc, moi, ce que j'essaye de faire, euh, autre le fait d'aménager, de, de, de faire en sorte que les financements puissent se faire plus facilement en fonction de chacune, c'est de les guider aussi. En fait, moi, derrière, j'ai envie qu'elles soient autonomes avec leur identité visuelle. C'est-à-dire, je ne veux pas être là dès qu'elles ont un visuel à faire, euh, dès qu'il y a un petit changement à faire, etc. Je veux qu'elles puissent le faire par elles-mêmes, qu'elles se sentent en confiance avec ça. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je livre tout ce qu'on crée avec euh, des documents pour les aider à utiliser et puis, toujours en leur disant que euh, si elles ont envie de rajouter une couleur, je leur propose d'autres choses aussi pour compléter. Si elles ont envie de faire des modifications euh, dans le fond, bien sûr, par exemple, pas sur les logos. Forcément, sur les logos, bah, c'est moi qui devrais le faire parce qu'il y a des fichiers sources sur des logiciels spéciaux. Mais si elles ont envie d'aménager euh, les visuels qu'on a fait ensemble, le but, c'est qu'elles puissent le faire elles-mêmes euh, pour éviter d'avoir à repasser par moi à chaque fois. Voilà, mais en soi, mis à part ça, mis à part cette demande d'autonomie euh, pour la suite, pour l'utilisation, pour de légères évolutions, euh, j'ai encore jamais eu de clientes qui ont voulu euh, tout refaire avec moi après, après coup, on va dire. Alors, refaire leur site, si. Refaire toute l'essence même de l'identité visuelle, non. Euh, donc, je ne pourrais pas te dire est-ce que c'est parce que financièrement, elles ne peuvent pas ou est-ce que c'est parce que finalement, elles ont réussi à le faire elles-mêmes mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est aussi ça. C'est pour ça que c'est bien, même quand on fait son identité visuelle, euh, quand on la fait faire par quelqu'un, euh, d'avoir ensuite des clés pour pouvoir jouer avec et pour pouvoir aussi être indépendante et autonome avec.
0: Ok, donc justement, toi, comment tu fais pour rendre autonome les personnes Parce que c'est pas inné d'utiliser euh, des identités visuelles pour justement créer cette visibilité et attirer les bons clients. Bien sûr, moi ce que j'apprends c'est avoir le bon message, répondre aux besoins, aux problématiques de sa cible, etc. Mais je sais aussi que souvent on me dit « Ah mais on reconnaît bien tes visuels, on adore ton feed, on voit que c'est travaillé, qu'il y a quelque chose de pensé et tout. » Comment tu guides les personnes pour qu'elles soient autonomes à créer ça Puisqu'on sait que beaucoup d'entre nous, on utilise Canva pour pouvoir euh, que ce soit facile, ludique et qu'on puisse être créative, comment toi tu fais la bascule entre des logiciels quand même hyper techniques J'ai eu utilisé, fut un temps, euh, Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Mm -hmm. euh, C'est quand même hyper technique. Euh, comment tu fais toi pour faire ce, ce pont et cette, ce point de bascule entre des logiciels techniques de graphisme et de graphiste vers une utilisation qui doit être euh, bah, dans la simplicité, dans mm -hmm. la fluidité qui doit être simple pour les personnes, où vraiment ça
1: doit être de l'amusement du jeu que de créer des visuels sur leurs réseaux sociaux Oui, bah exactement. En fait, moi, tout, tout ce qui va être logo, illustration, bon illustration, je dessine sur ma tablette, logo, je viens les créer sur Illustrator, etc. Mais ensuite, tout ce qui va être visuel pour les réseaux sociaux, euh, même, je ne sais pas, pour leur workbook, leur e-book, peu importe, et eh je passe par Canva, en fait, tout simplement. Moi-même, je viens l'écrire sur Canva. Comme ça, ensuite, elles peuvent les utiliser sans avoir à utiliser des logiciels trop compliqués. Et puis, euh, je leur explique. Ben déjà, généralement, souvent après l'identité visuelle, on fait euh, les réseaux sociaux. Donc, je vais leur créer des modèles qui sont déjà faits. Pour, leur, pour faciliter les débuts, on va dire, qu'ensuite, elles ont juste à modifier avec leur texte, etc. Mais ce que je fais, c'est que je les guide aussi pour leur expliquer ben, si, elles, si elles sont amenées à créer de nouveaux visuels avec Canva pour autre chose, pour un autre réseau, pour un autre support, euh, ben, comment on utilise bien ces couleurs, qu'est-ce qui est le mieux de faire, par exemple, je, rien que leur préciser que quand on a un fond foncé, on va utiliser plutôt des textes clairs, etc. Et voilà, donc j'essaie de les guider avec euh, certains conseils et puis bien sûr, moi, tout ce que je peux faire sur Canva, je le fais sur Canva, comme ça, bah, je sais que ce sera beaucoup plus facile pour elle euh, de venir l'utiliser derrière et puis de venir modifier, expérimenter, tenter de nouvelles choses, etc.
0: Ouais, génial. Et du coup, par rapport à ce que tu as pu créer ces derniers temps avec tes clientes, est-ce que tu as des exemples concrets où le branding a vraiment servi à la personne de s'exprimer d'être créative derrière, de pouvoir révéler en fait cette part d'elle, puisque moi j'entends beaucoup mes clientes me dire « mais ça en fait euh, je suis pas créative, je sais pas faire, euh, c'est pas mon domaine de prédilection, etc. » Donc euh, comment finalement ce, ce travail de branding global au départ a pu aider l'entrepreneur à attirer à elle euh, des potentiels clients et d'avoir euh, des comptes sur les réseaux sociaux qui vibrent fort mmh. avec euh, elle, avec sa personnalité, avec euh, euh, ouais, ce qu'elle dégage en tant que personne à la base
1: oui, mais j'en aurais plein des exemples, mais en fait, surtout ce que je vois, euh, parce qu'en soi, je ne je, je, je suis pas derrière dans, dans, dans leur finance, etc. Je ne sais pas si elle signe beaucoup ou pas, mais ce que je vois, euh, c'est la différence de posture déjà euh, d'une cliente qui n'avait pas d'identité visuelle et à une cliente qui déjà a une identité visuelle, donc elle a des jolis visuels à utiliser, mais surtout, euh, elle a posé en fait euh, ben, la personnalité de marque, elle a posé ses fondations. Euh, ben la posture change énormément déjà d'un point de vue, elles, elles savent mieux comment exprimer qui elles sont et surtout le fait d'avoir euh, une identité définie, d'avoir travaillé, fin, de, de ressortir avec tous ces éléments-là, euh, je pense qu'il y a une, une histoire de confiance derrière aussi, elles se sentent beaucoup plus en confiance, enfin confiance en elles et... Euh, bah en fait, c'est beaucoup plus facile de venir créer un post Instagram, de faire des stories, ou même de partager, d'écrire du contenu sur son site, ou peu importe, euh, quand on a euh, bah des visuels qui nous ressemblent, quand on a des jolies choses à utiliser, euh, et puis quand on sait que ça nous ressemble, en fait. Euh, parce que souvent, ce que je vois, c'est euh, quand mes clientes ne savent pas comment communiquer sur Insta, c'est parce qu'en fait... Rien que de faire le visuel, ça les saoule en fait. Elles n'ont pas envie, elles ne savent pas comment, euh, ou alors c'est toujours la même chose, elles se lassent, elles n'ont pas. Euh, alors que quand on vient, quand elles ont tous ces éléments-là qui sont faits, euh, bah déjà créativement, euh, c'est plus facile. Et puis, euh, c'est du clé en main aussi. Moi, le but, c'est que mes clientes, derrière, elles aient juste à prendre leur, leur, leur couleur, leur logo. C'est quelque chose de simple, mais qui leur ressemble. Donc, il y a de la facilité. Et il y a aussi une posture de, voilà, je me sens plus confiante. J'ai investi dans mon business. J'ai une identité forte. Ça me ressemble. Ça reflète ce que je, ce que je suis. Et, euh, et ça se sent, même euh, dans les, les visuels les plus simples, ça se sent que leur posture a changé et qu'elles se sentent beaucoup plus confiantes.
0: Ouais, la confiance, c'est un des éléments clés dans la communication. Une femme euh, confiante qui euh, se sent ancrée, qui sait ce qu'elle dit aux autres, qui se détache aussi du regard des autres, de ce oui. que les autres peuvent penser, etc. On voit qu'elle s'exprime encore plus. Euh, moi, je parle beaucoup sur mes réseaux de d'augmenter de, euh, sa voix, de parler plus fort, euh, d'être oui. encore plus présente, de parler encore plus de ce qui les fait vibrer. puisqu'en qu'en fait, ton, ton travail à toi, c'est ça, c'est retranscrire dans la matière, ce qui les fait vibrer intérieurement, puisque ce que je repère souvent, c'est que les femmes entrepreneurs, elles savent pas euh, faire des choix. Elles ont du mal à prendre des décisions, euh, à couper la poire en deux, à se dire bah, « je vais choisir ça plutôt que ça ». Parce que c'est pas facile d'être seule décisionnaire euh, de tout ça. Et justement, pour pouvoir donner peut-être des conseils et astuces à, à celles qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que déjà... Tu parles beaucoup de cette personnalité de la marque. Est-ce oui. qu'il existe des personnalités de marque dans lesquelles elle va se définir pleinement ou est-ce que tu, tu définis vraiment une personnalité avec ton process personnel, personnalisé, en mode, ok, y a, en fait, il y a autant de personnalités d'entreprise et de branding, etc., qu'il y a en fait d'entrepreneurs ou est-ce qu'il y a un test, quelque chose qui nous ferait ressortir des
1: personnalités d'entreprise de, Ouais, alors moi, je pars plutôt du principe que, effectivement, il y a autant de personnalités euh, que d'entrepreneurs. Tu vois, par exemple, souvent, euh, quand, quand j'enchaîne je, un peu les, les projets clientes, je me dis, mais il y a un moment, j'aurais plus d'inspiration. Tu vois, j'ai cette pensée qui vient. Et puis, en fait, à chaque fois que je découvre une nouvelle entrepreneur, je me rends compte que chaque entrepreneur a son identité visuelle parce que chacune est différente et chacune... Voilà, même si, effectivement, ben, il peut y avoir des, des, des ressemblances, parce qu'il n'y ben, a pas non plus 36 000 euh, voilà, façons de faire ou, ou valeurs ou autres, chaque entrepreneur a une personnalité. Donc, le mieux, pour moi, c'est d'apprendre à se connaître soi et vraiment de se focaliser sur soi. Euh, moi, je vois ce qui les aide beaucoup, ça va être de définir leurs valeurs, parce que, quand on a des valeurs en tête, euh, on peut vite les associer à des couleurs. Rien que les couleurs, ça aussi c'est un conseil que je donne, si on fait son identité visuelle soi-même, focalisez-vous sur les couleurs, euh, parce que c'est ce qu'on va voir le plus, c'est pas forcément un logo, c'est pas forcément un style de typo, c'est vraiment une ambiance au niveau des couleurs, et les couleurs elles peuvent passer autant par des couleurs euh, d'un visuel euh, Insta euh, sur Canva, que dans des photos aussi, dans les teintes des photos. Les photos, c'est hyper important, je trouve, euh, pour le branding. Donc, définir, rien que définir ses valeurs et arriver à voir, bah, okay, par exemple, moi, euh, je veux transmettre une valeur de, de je ne sais pas, motivation, euh, quelque chose qui, qui pousse mes clientes à, à avancer, etc. Bah, je vais plutôt me tourner vers des couleurs chaudes, autour du rouge, etc. Donc, rien que de définir ses valeurs, euh, ça, pour créer son branding par soi-même, c'est c'est très bien, euh, mais venir aussi réfléchir au-delà de ces valeurs à ce dont notre cliente a besoin. Voilà, si elle a besoin bah, effectivement de motivation, si elle a besoin de sécurité, si elle est en quête de guérison, ça c'est des éléments clés qui peuvent nous amener à euh, tel type de couleur, tel type d'ambiance aussi, bien penser à l'ambiance, euh, je trouve que c'est hyper important parce que, tu arrives sur un profil Instagram, c'est une ambiance que tu vois au départ. C'est pas euh, un élément clé, une illustration ou autre. C'est vraiment une ambiance générale. Et penser à l'ambiance qu'on a envie de transmettre et euh, faire en sorte que tous nos supports aussi euh, soient cohérents avec cette ambiance-là, je pense que c'est le plus important et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler soi-même sans forcément être accompagné. Euh...
0: Est-ce que du coup, tu as des outils que tu utilises et que tu peux conseiller pour justement aller chercher des photos, des images qui vont dans les teintes et dans cette ambiance euh, de, de notre branding parce que moi j'ai plein de clientes qui me disent, mais, mais moi j'ai pas fait de shooting professionnel comme toi. Du coup j'ai pas de photos avec mes couleurs, des habits dans mes couleurs et tout. Alors moi c'était assez facile parce que finalement dans mes habits il euh, y a mon branding, <rire> puisque c'est des couleurs, voilà, dans, dans ma cuisine. Enfin voilà, ça fait partie de ma vie vraiment. C'est là aussi qu'on voit quand ça fait partie de la personnalité et qu'en fait, c'est hyper naturel. Euh, j'ai pas acheté mes habits parce que mon business était. Euh, euh, là-dedans, c'est vraiment parce que c'est des habits, enfin, je sais que c'est des couleurs qui me vont bien, où j'avais été conseillée, etc. Donc, euh, ça fait partie de mon quotidien. Mais du coup, est-ce qu'il y a des, des outils où on peut utiliser justement, on dit, ben, moi, j'ai telle couleur dans mon business, est-ce qu'il y a des photos libres de droit extra que je peux utiliser dans euh, mon, mon entreprise ou sur mon feed parce que euh, ne pas avoir des photos de soi professionnelles ne doit pas être un frein pour mmh. communiquer. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à des personnes qui se poseraient cette question
1: bah, franchement, toutes mes clientes se posent, des questions, euh, se posent cette question parce que euh, bah, toutes n'ont pas le budget pour faire un shooting professionnel. En tout cas, pas tout de suite après avoir travaillé avec moi. Donc déjà, il y a Canva. Canva, on peut chercher des photos et en plus, on peut filtrer notre recherche par rapport aux couleurs. Donc euh, ça déjà, c'est un bon point. Après Canva, il y a plein de photos qui ne sont pas super modernes, mais si on cherche bien, il y a vraiment des pépites. Donc, déjà, Canva, on peut filtrer par couleur. Et puis, il y a aussi, euh, moi, j'utilise un site, enfin, j'utilise le même depuis euh, des années, c'est Pexel, euh, qui est vraiment super. Il euh, y a plein de photos qui sont incroyables, qui sont libres de droit. Et pareil, on peut aussi filtrer notre recherche par couleur. Euh, donc, ça, c'est hyper chouette. Après, voilà, il ne faut pas non plus euh, se limiter. On peut aussi changer, enfin, voilà, utiliser des photos où il n'y a pas forcément toutes les couleurs qu'on veut. Euh, L'important, c'est de ne pas. Euh, s'éloigner voilà parfois en fait vraiment les photos c'est hyper important mais en même temps je veux pas qu'elles se prennent trop la, trop la tête non plus parce que voilà une photo si, si ton identité visuelle euh, c'est je sais pas euh, des bleus ciels avec euh, du rose et que d'un coup tu mets une photo où il y a un vert très très vif c'est dommage ça va casser quelque chose c'est pas grave mais c'est dommage donc faut pas hésiter à aller chercher sur ces plateformes là et aussi euh, à chercher aussi au-delà par exemple, là par exemple dans mon exemple, je ne vais pas aller chercher que des photos bleues ou que des photos roses. Ça peut aussi être des photos douces, en fait, juste où l'ambiance est dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes, tu vois. Ou au contraire, si j'ai une identité visuelle très contrastée, bah, je peux aussi aller chercher des photos qui vont être très contrastées, même si elles ne sont pas forcément dans mes teintes. C'est sûr qu'avoir des photos de soi, c'est un gros plus, hein, un, un shooting, c'est top. Mais ça peut aussi être sur ces plateformes-là, donc Canva ou Pexel, qui sont vraiment super.
0: Yes, moi j'ai trouvé aussi une petite euh, astuce, c'est que euh, moi j'utilise beaucoup l'élément eau, puisque je sais mmh. que tu travailles aussi beaucoup avec l'astrologie, donc étant cancer, moi j'utilise beaucoup euh, euh, voilà, des photos de la mer, de l'océan, etc. Sauf que du coup, ce sont des photos qui sont la plupart bleues. Et les oui. photos bleues ne font pas du tout partie de mon branding, de ce que je veux apporter, mais comme tu dis, c'est plutôt l'énergie en fait, de l'eau derrière, le message que ça va envoyer, donc l'astuce que j'ai trouvé, c'est que dessus, je mets des filtres dans mes teintes, dans mes couleurs, pour pouvoir après écrire dessus, etc., euh, et je trouve que ben ça, ça nous permet aussi d'élargir. Notre capacité à utiliser des photos différentes, des images différentes, euh, quand euh, du coup on sait que on peut utiliser, moi je sais que dans mes teintes il y a des beiges très claires, donc c'est des choses que je vais utiliser facilement pour pouvoir changer la teinte d'une photo euh, qui aurait des, des couleurs qui est complètement à l'opposé de mes couleurs à moi. Et puis après il y a des choses que peut-être euh, où je vais faire de la macro, je vais prendre des photos plus zoomées sur des éléments, des choses que j'aime bien. Par exemple, ça peut être des pampas ou un vase, enfin euh, voilà, quelque chose qui est dans mes couleurs. Je n'ai pas hésité non plus à venir mettre un fil peut-être plus dans mes oranges, dans mes terracotta un peu plus foncés. Et du coup, pour pouvoir, comme tu le dis, jouer avec le contraste, justement par rapport à tout ça, ces, ces utilisations au quotidien, est-ce que tu as des, des conseils au niveau des tendances, ce qui, ce qui se fait dans le monde actuel euh, du branding, que tu trouves intéressant et plutôt efficace pour des personnes qui aimeraient ben, jouer sur les couleurs, les contrastes, la lumière mais qui ne sont pas graphistes, qui ne connaissent pas des choses extraordinaires en termes de techniques vraiment et clés de base, est-ce que tu as, as des petites choses efficaces, des petites astuces, euh, en l'occurrence mmh.
1: sur Instagram, pour, pour faire euh, ressortir ça Alors, je vais avoir des conseils. Euh, maintenant, est-ce qu'ils sont tendances J'en sais rien, parce que vraiment, euh, les tendances, je les regarde très peu, justement parce que dans les créations que je fais, je veux faire des choses qui sont intemporelles, et je veux faire en sorte que ça dure le plus longtemps. Donc, je regarde très, très peu les tendances. Euh, parce qu'en plus, moi-même, quand je regarde les tendances, après, j'ai envie de changer mon identité visuelle toutes les deux semaines. Donc, euh, j'évite. <rire> mais après, oui, euh, rien que ce que tu disais, moi, ce que je fais souvent sur mes visuels, euh, pour apporter, on va dire, de la profondeur et euh, un côté un peu poétique, c'est que souvent, dans les arrière-plans, je viens mettre une photo. Euh, mais très très en transparence, par exemple à 8-10% sur Canva, on peut, on peut gérer ça. Et effectivement, bah le fond, euh, c'est une de mes couleurs ou une des couleurs impactantes du branding de ma cliente. Rien que de ça, euh, apporter euh, dans la douceur et dans le minimalisme un peu de transparence sur des photos en arrière-plan, je trouve que ça fait, euh, ça fait beaucoup. Ça apporte un côté très, euh, très élégant, mais en même temps très léger. Maintenant, le, le, le conseil moi, que je donnerais... Euh, Bon, en tout cas, celles qui vont créer tout ça par elles-mêmes, c'est ce que je dis à chaque fois moins c'est mieux. Ne pas essayer d'en faire trop, euh, parce que souvent, surtout quand on ne sait pas, on a envie de faire beaucoup, d'utiliser des typos euh, très différentes ou, ou très voilà très mouvementées, très travaillées, euh, ou même euh, mettre toutes ces couleurs sur un seul visuel, etc. Et ça peut porter préjudice parce que plus on va en avoir, plus ça peut faire brouillon. Donc, vaut mieux faire simple. Euh, que ce soit dans notre choix de typographie aussi prioriser la lisibilité euh, dans l'utilisation des couleurs aussi euh, même si on a cinq six teintes dans notre identité visuelle on n'est pas obligé d'utiliser les cinq six teintes sur chacun de nos visuels euh, voilà et en troisième conseil je dirais aussi pas bah, hésiter à contraster moi ce que je trouve intéressant c'est quand on va faire un, un visuel un peu plus foncé ou dans nos couleurs un peu plus vives, par exemple. Et ensuite, on va faire quelque chose de plus doux ou alors contraster avec une photo. Euh, ça permet aussi euh, bah, que ce soit plus facile à voir, en fait. Quand tu arrives sur un compte Insta, je trouve que ceux qui vont avoir euh, bah, ce contraste, euh, parfois c'est clair, parfois c'est plus foncé, on a ça attire plus facilement l'œil. Voilà. Mais en soi, euh, ce sont mes conseils à moi. <rire> Après, oui, autre conseil aussi, c'est pas hésiter à regarder ce qui se fait, même si pas forcément regarder les tendances, mais regarder euh, ce que font les autres, qu'est-ce qui nous plaît, euh, qu'est-ce qui nous plaît pas, et surtout voilà, faire des choses qui nous plaisent à nous, euh, et essayer de regarder un peu dans l'ensemble euh, de ce qu'on fait, que ça reste harmonieux. Et, et c'est pour ça que moi, c'est mieux aussi, parce que quand on en fait trop sur chacun de nos visuels, ça peut vite faire mal à la tête. <rire>
0: ouais, c'est ça, ça fait beaucoup d'infos à analyser, à absorber. Voilà. Et du coup, la personne en face peut se trouver un petit peu perdue. Euh, justement, je pense qu'une des, des problématiques euh, de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est de trouver les clients et de trouver les bons clients qui lui correspondent. Est-ce que tu as euh, un message, un conseil à faire passer aux personnes et, et qui aimeraient justement révéler leur identité à travers leur branding en 2024, mais du coup, en ayant ce focus client alors que, euh, on part de soi, on part de son entreprise, de son énergie. Mais du coup, ça demande d'aller chercher la notion client aussi dans ce triptyque. Moi, j'y a toujours, il y a nous, notre entreprise avec notre expertise, et puis notre client, et puis ça doit en fait naviguer entre ces trois-là. Et en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup de femmes, par exemple, créent des sites internet en se racontant elles, en racontant leur vie, etc., sans se soucier de leurs clients, alors que je dis souvent... Mais en fait, une page à propos, elle parle de votre client avant tout, elle ne parle pas de vous. Euh, et du coup, c'est souvent difficile de faire ce lien-là. Euh, je trouve pour les clientes, est-ce que du coup, tu as des pistes de réflexion, des questions à se poser ou des choses à mettre en place pour vraiment créer cette connexion humaine avec euh, le
1: client idéal Oui, bah, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. L'idée, c'est d'arriver à, à parler de soi, de ce qu'on fait, euh, mais en connectant avec... Les autres, ce n'est pas le plus simple, mais c'est ça qui, fin, moi, personnellement, je le vois. Ce n'est pas forcément, euh, alors je le fais souvent parce qu'il faut parler de ces offres souvent, bien entendu, mais ce n'est pas quand je vais dire, je propose la création de sites euh, clés en main pour faire ci, ça, ça, que je vais le plus euh, connecter ou euh, avoir des échanges avec des personnes intéressées. C'est vraiment quand je vais euh, venir leur parler euh, de de, de pourquoi je fais ce que je fais, euh, de l'histoire aussi de mes clientes, de pourquoi elles sont venues vers moi, de quelles problématiques ça a réglé. Euh, souvent, notre client cible nous ressemble énormément. Pas toujours, c'est vrai, mais moi personnellement, je me connecte beaucoup à ma cliente idéale parce que euh, la plupart de mes clientes, au moment où on travaille ensemble, c'est une époque où moi-même j'ai été, où vraiment je lançais ce que je faisais. Donc, il y a plein de points sur lesquels on se rapproche et c'est quand je vais vraiment aborder ces points-là que je vais le plus connecter avec mes, mon audience aussi sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux par exemple ou à travers le podcast, euh, c'est quand je vais parler ben, voilà, de, de, de pourquoi, je me, pourquoi je fais ce que je fais, comment je le fais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et surtout d'appuyer, ben, comme tu le dis bien, sur, euh, sur les problématiques de ma cliente et surtout sur les solutions que je peux lui apporter voilà, le but, c'est d'arriver à... C'est dur, hein, mais c'est d'arriver à parler de soi euh, et à parler de sa cliente idéale en parlant de ses offres. Donc, ce n'est pas le plus simple. Mais euh, moi, en tout cas, c'est quand je partage aussi ma vulnérabilité, hein, quand je partage des newsletters ou des podcasts où je parle de ce que je traverse, de des mauvaises passes, etc., que je connecte. et euh, c'est comme ça qu'on apprend à me connaître et souvent, on vient travailler avec moi, pas forcément parce que je suis une graphiste, mais parce que je suis moi et, euh, et, et qu'on a des, des histoires aussi qui se, qui, se, qui se rapprochent. Donc, parler de son histoire euh, et parler de l'histoire de ses clientes aussi, bien sûr. Euh, une fois qu'on a eu ses premières clientes, partager leur histoire, pourquoi on les a aidées. C'est comme ça aussi qu'on peut connecter, je pense.
0: Yes. Et est-ce que tu penses, dernière question, qu'il y a un vrai lien entre un branding, une image de marque et les émotions puisque là ce que tu nous partages c'est mmh. connecter avec les émotions c'est venir créer du lien, moi je ne fais que dire ça à mes clientes c'est venir travailler ce côté humanisant euh, mmh. de la base des réseaux sociaux en fait dans réseaux sociaux il y a, y a sociaux donc euh, c'est comment je garde du lien, comment je crée du lien est-ce que tu penses qu'une identité visuelle elle doit être là aussi euh, pour euh, contribuer à euh, cet échange émotionnel entre nous et nos no 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 clients
1: idéaux Complètement. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai des clientes, je leur demande dans le questionnaire de base, je leur demande comment ta cliente idéale, elle se sent actuellement, et comment tu as envie qu'elle se sente après avoir travaillé avec toi, parce que c'est ces émotions-là aussi qu'on va essayer de transmettre euh, dans, dans l'identité visuelle. Si, moi, si ma cliente idéale, elle, est, euh, elle a besoin de, je sais pas, euh, elle se sent euh, perdue, elle a besoin d'être guidée, etc., bah, à travers mon identité visuelle, je vais essayer de lui offrir de la structure, de la simplicité, euh, voilà. enfin Donc, c'est hyper important, euh, les émotions que ressentent notre client idéale, que ce soit euh, euh, les négatives et les positives, pour arriver à créer quelque chose qui, qui, qui lui parle, sans qu'on ait besoin d'utiliser de mots aussi. Le branding, c'est ça, c'est faire ressentir une émotion euh, visuellement, au premier coup d'œil. Euh, après, ça ne fait pas tout, mais c'est un bon point de départ, ouais.
0: Ouais, génial. Et du coup, Julie, euh, après tous ces fabuleux conseils, où est-ce qu'on peut... Te retrouver, comment on peut te contacter, comment on peut travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes pour du coup amener les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire euh, ce travail-là en solo, en autonomie, comment ils mmh. peuvent le faire avec
1: une aussi belle âme que toi <rire> Alors bon, on peut me retrouver euh, sur Instagram déjà, voilà, si vous voulez échanger, c'est là-bas que, euh, voilà, que je serai dispo pour ça, donc moon. Euh, j'ai un podcast aussi business intuitif sur toutes les plateformes, et puis après euh, pour travailler avec moi, bah, je propose des offres euh, d'accompagnement sur mesure comme on vient d'en parler, j'ai également beaucoup de contenu gratuit euh, pour celles qui ont besoin aussi de tester, de faire les choses un peu par elles-mêmes qui aident énormément, et puis, euh, je propose aussi des templates. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie site internet. Tout sur design on the moon, euh, Instagram et puis.com pour le site web. Voilà.
0: Yes! Et eh bien, moi, c'est comme ça que je t'ai trouvée à la base sur les réseaux. C'est parce que je cherchais des templates de sites euh, tout prêts à personnaliser parce que j'avais pas le temps. Euh, et pourtant, je, je travaillais avec plein d'outils et tout ça, mais j'avais pas le temps. Et puis, j'étais un peu en perte de créativité à ce moment-là. J'avais mmh. pas encore trouvé le truc qui m'allait complètement. Et donc du coup je, je t'ai trouvé sur les réseaux parce que tu mêlais beaucoup euh, astrologie et, et, et visuel, oui. c'était quelque chose qui me parlait beaucoup Et puis bah, du coup margeographie46.com a, a vu le jour grâce à un de tes templates que j'aime toujours autant Et que j'aime en fait cette, cette simplicité de, de ce que tu nous livres parce qu'il y a le template donc c'est déjà tout préfet ça nous mâche énormément de travail, ça nous apporte aussi un gain de temps, un gain d'énergie, de réflexion. Ça nous amène, je trouve, le côté créatif. On pourrait avoir peur de l'inverse, où bah, c'est déjà oui. tout prêt, je ne vais pas pouvoir être créatif, mais en fait, si, parce que ça nous donne des idées, euh, des, 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 de moduler les choses à notre manière, etc. Euh, et puis du coup, cette simplicité avec les tutos que tu nous offres dans ta formation et tout, qui nous permettent oui. vraiment d'être autonome, et en même temps, si on a des, des questions ou quoi, on t'est toujours dispo et on peut venir te voir. Mais je trouve que c'est le bon compromis entre faire un site complètement seul où la plupart des gens te diront c'est hyper drainant énergétiquement, ça m'a pris beaucoup de temps, euh, toute la calibration aussi euh, technique derrière euh, pour le nom de domaine, etc. C'est hyper complexe pour des personnes bah, qui n'y connaissent rien à la base. Et euh, bah, ce côté, euh, je suis fière quand même d'avoir fait mon site web, d'avoir créé des choses, d'avoir mis en ligne des choses. Et euh, ben, même quand ma famille me dit euh, « je suis tombée sur ton site, il est trop chouette » et ben, euh, j'aime bien dire ben, « c'est un travail à deux en fait, euh, c'est euh, Julia a créé euh, la base, je sais que d'autres personnes ont, ont cette même base que moi et pourtant mm -hmm. on a des ouais. sites
1: tellement différents. » Ouais, Mais tu vois tu en parles super bien, tu en parles mieux que moi de mon offre. <rire> c'est toujours ça, nos clientes après euh, parlent ça. beaucoup mieux de nos
0: offres euh, que nous parce qu'elles traversent ça et elles ont vécu la transformation finalement, oui. ce que ça leur a apporté ce que ça a changé dans leur quotidien merci Julie d'avoir partagé tout ça, merci euh, vraiment d'être qui tu es allez la rejoindre sur Instagram parce que vous trouverez des pépites et vous trouverez une belle âme avec des jolis partages et je trouve que tu es assez forte dans le dans le fait de partager avec authenticité, vulnérabilité, aussi les coulisses de ce qu'est l'entrepreneuriat. Mmh. Il ne faut pas oublier que quand on est des créatifs comme nous, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, ça demande aussi d'être de, dans l'équilibre euh, mmh. de euh, l'ancrage, de la connexion à soi, de la connaissance de soi, euh, d'aller puiser aussi dans notre repos et euh, notre détachement avec notre travail pour revenir avec des nouvelles idées euh, créatives. Et ça, c'est pas toujours évident. Merci d'être venue ici chez Démesuré Et puis, ben, je vous invite à tout aller sur Design on the Moon euh, pour suivre les aventures de Julie. Et puis, euh, pourquoi pas, euh, faire de Julie votre partenaire pour votre identité visuelle et votre branding. Merci Julie, belle journée à toi. Merci à toi, à bientôt.